0: 第二十一回，曹操主九轮英雄，关公专城斩车胄。却说董承等问马腾曰：“公欲用何人？”马腾曰：“见有豫州牧刘玄德在此，何不求之？”承曰：“此人虽系皇叔，今正依附曹操，安肯行此事业？腾曰：“吾观前日围场之中，曹操迎受重贺之时，云长在玄德背后挺刀与杀操。”玄德一目视之而止。玄德非不欲图操，恨操牙爪多，恐力不及耳。公事求之，当必应允。吴硕曰：“此事不宜太速，当从容商议。”众皆散去。次日黑夜里，董承怀诏，竟往玄德公馆中来。门吏入报，玄德迎出，请入小阁坐定。官张侍立于侧。玄德曰。国舅淫夜之此，必有事故。常曰：“白日乘马相访，恐操见疑，故黑夜相见。”玄德命取酒相待。常曰：“前日围场之中，云长欲杀曹操，将军动怒摆头而退之，何也？”玄德诗经曰：“公何以知之至？”常曰：“人皆不见，某独见之。”玄德不能隐晦，遂曰。设帝见操见悦，故不觉发怒耳。成言面而哭曰：“朝廷臣子若尽如云长，何忧不太平哉？”玄德恐是曹操使他来试探，乃扬言曰：“曹丞相治国，为何忧不太平？”程便色而起曰：“公乃汉朝皇叔，故剖肝沥胆以相告，公何诈也？”玄德曰：“恐国就有诈，故相视耳。”于是，董承取衣代诏令官之，玄德不胜悲愤，又将异状出示，上只有六位：一车骑将军董承，二工部侍郎王子福，三长水校尉仲吉，四一郎吴硕，五招信将军吴子兰，六西凉太守马腾。玄德曰：“公既奉诏讨贼，倍感不效犬马之劳。”承拜谢，便请书名。玄德一书，左将军刘备压了字，赴城收起。长曰：“上荣再请三人，共聚十亿，以图国贼。”玄德曰：“切宜缓缓施行，不可轻泄。”共议到五更，相别去了。玄德也防曹操谋害，就下处后援种菜，亲自交灌，以为韬晦之计。冠，张二人曰：“兄不留心天下大事，而学小人之事，何也？”玄德曰：“此非二弟所知也。”二人乃不复言。一日，关张不在，玄德正在后园浇菜，许褚、张辽引数十人入园中曰：“丞相有命，请使君便行。”玄德惊问曰：“有甚紧事？”许褚曰：“不知，只叫我来相请。”玄德只得随二人入府见操。操笑曰：“在家做的好大事。”虎得玄德面如土色，操执玄德手，直至后园，曰：“玄德学圃不易。”玄德方才放心，答曰：“无事消遣耳。”操曰：“世间枝头梅子青青，忽感去年征张秀时，道上缺水，将士皆可。吾心生一计，以编虚之曰：‘前面有梅林，君士闻之，口皆声唾，有是不可。今见此梅，不可不赏。’”又值煮酒正熟，故邀使君小亭一会。玄德心神方定，随至小亭，以设尊祖，盘至青梅一尊煮酒。二人对坐，开怀畅饮，酒至半酣，忽阴云漠漠，骤雨将至。从人遥指天外龙卦，操与玄德凭栏观之。操曰：“使君之龙之变化否？”玄德曰：未知其详。操曰：“龙能大能小，能生能隐。大则星云吐雾，小则隐界藏形；生则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化，由人得志而纵横四海。龙之为物，可比世之英雄。玄德久立四方，必知当世英雄。请示指言之。”玄德曰。被肉眼安是英雄，操曰：“修得过谦。”玄德曰：“背刀恩必得势于朝，天下英雄，实有未知。曹月”操曰：“既不识其面，亦闻其名。”玄德曰：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄。曹小月”操笑曰：“冢中枯骨，吾早晚必擒之。”玄德曰：“河北袁绍，四世三公，门多故吏。”今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可为英雄。操笑曰：“袁绍色厉胆薄，好谋无断，干大事而惜身，见小利而忘命，非英雄也。”玄德曰：“有一人名称八俊，威震九州，刘景生可为英雄。”操曰：“刘表虚名无实，非英雄也。”玄德曰：“有一人血气方刚，江东领袖。”孙伯符乃英雄也，操曰：“孙策极富之名，非英雄也。”玄德曰：“益州刘季玉可为英雄乎？”操曰：“刘璋虽系宗室，乃守护之犬耳，何足为英雄？”玄德曰：“如张绣、张鲁、韩遂等辈，皆何如？”操鼓掌大笑曰：“此等碌碌小人，何足挂齿？”玄德曰：“舍此之外。”备时不知。操曰：“夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。”玄德曰：“谁能当之？”操以手指玄德，后自指曰：“尽天下英雄，唯使君与操耳。”玄德闻言，吃了一惊，手中所持持住，不觉落于地下。时正值天雨将至，雷声大作。玄德乃从容俯首施主曰：“一阵之威，乃至于此。”操笑曰：“丈夫亦为雷乎？”玄德曰：“圣人迅雷风烈，必变，安得不畏？”将闻言施主缘故，轻轻掩饰过了。操遂不疑玄德。后人有诗赞曰：“免从虎穴暂屈身，说破英雄惊杀人。巧借文雷来掩饰，随机应变心如神。”天御方主见两个人撞入后园，手提宝剑突至亭前，左右拦挡不住。操视之，乃关张二人也。原来二人从城外射箭方回，听得玄德被徐褚、张辽请将去了，慌忙来相府打听，闻说在后园，只恐有失，故冲突而入。却见玄德与操对坐饮酒，二人按剑而立。操问二人何来，云长曰：听知丞相贺兄饮酒，特来舞剑以助一笑。操笑曰：“此非鸿门会，安用项庄、项伯乎？”玄德一笑。操命取酒与二樊哙押惊。关张拜谢。须臾席散，玄德辞操而归。云长曰：“险些惊杀我两个。”玄德以落住事说与关张。关张问是何意。玄德曰：“吾之学朴，正欲使操知我无大志，不意操竟知我为英雄，我故失经落住，又恐操生疑，故借巨雷以掩饰之耳。观”关张曰：“胸真高见。”操次日又请玄德，正饮间，人报满宠去探听袁绍而回，操召入问之，宠曰：“公孙瓒已被袁绍破了。”玄德急问曰：愿闻其详。宠曰：“暂与少战不利，筑城为圈，圈上建楼，高十丈，名曰一金楼，积粟三十万以自守。战士出入不息，或有被少围者，重请救治。赞曰：若救一人，后知战者指望人救，不肯死战矣，遂不肯救。因此袁绍兵来，多有降者。赞是孤使人持书赴许都求救。”不意中途为少君所获，赞又遗书张燕，按约举火为号，里应外合。下书人又被袁绍擒住，却来城外放火诱敌。赞自出战，伏兵四起，军马折其大半，退守城中。被袁绍穿的直入赞所居之楼下放起火来，赞无走路，先杀妻子，然后自缢，全家都被火焚了。今袁绍得了赞军，声势甚盛。少帝袁术在淮南交涉过度，不恤军民，众皆背反，数十人归地号于袁绍。绍玉取玉玺，术曰：“亲自送至。”今今弃淮南，欲归河北，若二人协力，极难收复。乞丞相作急土之。玄德文公孙瓒已死，追念昔日见己之恩，不胜伤感。又不知赵子龙如何下落，放心不下，因暗想曰：“我不就此时寻个脱身之计，更待何时？”遂起身对操曰：“数若投少，必从徐州过，被秦义军就半路截击，数可擒矣。”操笑曰,曰：“来日奏地，即便起兵。”次日，玄德面奏军，操令玄德总督五万人马，又差朱灵、陆昭二人同行。玄德辞地，地气宋之。玄德道：“欲星野收拾军器鞍马，挂了将军印，催促便行。”董承赶出十里长亭来送。玄德曰：“国舅宁奈？某此行必有以报命。”承曰：“公宜留意，勿负地心。”二人分别。冠，张在马上问曰：“兄金番出征，何故如此慌速？”玄德曰。吾乃笼中鸟，网中鱼。此一行如鱼入大海，鸟上青霄，不受笼网之羁绊也。引命官：张垂、朱灵、陆昭、军马肃行。时国家成昱考教前梁方回，知曹操以遣玄德进兵徐州，荒入建曰：“丞相何故令刘备督军？”操曰：“欲结袁术耳。”成昱曰：“昔刘备为豫州牧时，某等请杀之。”丞相不听，今日又与之兵，此放龙入海，纵虎归山也。后欲治之，岂可得乎？郭嘉曰：“丞相纵不杀备，亦不当使之去。古人云：‘一日纵敌，万世之患。’望丞相察之。”操然其言，遂令许褚将兵五百前往，勿要追玄德转来。许褚应诺而去。却说玄德正行之间。只见后面沉头骤起，魏官张曰：“此必曹兵追至也。”遂下了营寨，令官张个执军器，立于两边。徐褚至，见严兵整甲，乃下马入营见玄德。玄德曰：“公来此何干？”楚曰：“奉承相命，特请将军回去，别有商议。”玄德曰：“将在外，君命有所不受，无面过君。”有蒙丞相钧语，今别无他意，功可速回，为我禀复丞相。许褚寻思，丞相与他一向交好，今凡又不曾教我来厮杀，只得将他言语回复，令侯才多变了。遂辞了玄德，领兵而回。回见曹操，备述玄德之言。操犹豫未决。程昱、郭嘉曰：“备不肯回兵，可知其心变矣。”操曰：我有朱灵、陆昭二人在彼，廖玄德未必敢心变。况我既遣之，何可复回？遂不复追玄德。后人有诗叹玄德曰：“数兵秣马去匆匆，心念天颜衣带中。撞破铁笼桃虎豹，顿开金锁走蛟龙。”却说马腾见玄德已去，鞭薄又急，已回西凉州去了。玄德兵至徐州，此时车骤出营。公彦弼、孙乾、糜竺等都来参见。玄德回家探视老小，以免差人探听袁术。探子回报：袁术奢侈太过，雷伯、陈兰接头嵩山去了。术势甚衰，乃作书让帝号于袁绍。少命人赵术，术乃收拾人马，攻进御用之物，先到徐州来。玄德知袁术将至，乃引关张、朱灵。陆昭五万军出，正迎着先锋纪灵至。张飞更不答话，直取纪灵，斗无十合。张飞大喝一声，刺纪灵于马下，败军奔走。袁术自引军来斗，玄德分兵三路：朱灵、陆昭在左，关张在右。玄德自引兵居中，与术相见，在门旗下责马曰：“如反逆不道，吾今奉命召前来讨汝。”汝当束手受降，免你罪犯。袁术骂曰：“知喜编剧小辈，安敢轻我？”挥兵赶来，玄德暂退，让左右两路军杀出，杀得数军尸横遍野，血流成渠，兵卒逃亡，不可胜计。又被松山雷伯、陈兰杰去钱粮草料，欲回寿春，又被群盗所袭，只得驻于江亭。只有一千余众，皆老弱之辈，时当盛暑，粮食尽绝，只剩卖三十户，分派军事。家人无食，多有饿死者。树嫌反粗，不能下咽，乃命庖人取蜜水止渴。庖人曰：“只有血水，安有蜜水？”树坐于床上，大叫一声，倒于地下，吐血斗余而死。时建安四年六月也。后人有诗曰：汉末刀兵起四方，无端袁术太猖狂，不思累世为功相，便于孤身做帝王。强暴妄夸传国玺，骄奢妄说应天祥。可思密水无由得，独卧空床呕血亡。袁术已死，执元印将灵柩及妻子奔卢江来，被需求禁杀之。求夺得玉玺，赴许都献于曹操。操大喜，封需求为高陵太守。此时玉玺归操。却说玄德知袁术已丧，写表申奏朝廷。书呈曹操，令朱林、陆昭回许都，留下军马保守徐州，一面亲自出城，招谕流散人民复业。且说朱林、陆昭回许都见曹操，说玄德留下军马，操怒，欲斩二人。荀彧月，玄归刘备，二人亦无奈何。”操乃赦之。欲又月。可写书与车胄就内图纸，操从其计。暗示人来见车胄，传曹操君旨。胄随即请陈登商议此事。登曰：“此事极易。今刘备出城招民，不日将还。将军可命军士伏于瓮城边，只作接他，待马到来，一刀斩之。某在城上射住后军，大事既矣。”胄从之。陈登回见父陈归。备言其事，归命登先往报之。玄德登岭复命，飞马去报。正迎着官，张，报说如此如此。原来官张先回，玄德在后。张飞听的便要去厮杀。云长曰：“他伏瓮城边待我去，必有失。我有一计，可杀车胄。成夜扮作曹军到徐州，引车胄出营，袭而杀之。”非然其言，那部下军原有曹操旗号，一甲都同。当夜三更，到城边叫门。城上问是谁，众应是曹丞相差来张文远的人马。报知车胄，胄即请陈登议曰：“若不迎接，城恐有疑；若出迎之，又恐有诈。”胄乃上城回言：“黑夜难以分辨，平民了相见。”城下答应，只恐刘备知道。极快开门！车胄犹豫未定，城外一片声叫开门。车胄只得披挂上马，引一千军出城，跑过吊桥，大叫：“文远何在？”火光中只见云长提刀纵马直迎车胄，大叫曰：“匹夫安敢怀诈，欲杀无凶！”车胄大惊，站位数合，遮拦不住，拨马便回，到吊桥边，城上陈登乱箭射下。车胄绕,绕城而走，云长赶来，手起一刀砍于马下，割下首级提回，望城上呼曰：“反贼车胄，吾以杀之。众等无罪，投降免死。”诸军倒戈投降，军民皆安。云长将胄头去迎玄德，举言车胄遇害之事，今已斩首。玄德大惊曰：“曹操若来，如之奈何？”云长曰：“弟于张飞迎之。”玄德懊悔不已，遂入徐州。百姓父老扶道而接。玄德到府寻张飞，飞已将车胄全家杀尽。玄德曰：“杀了曹操心腹之人，如何肯休？”陈登曰：“某有一计，可退曹操。正是既把孤身离虎穴，还将妙计袭狼烟。不知陈登说出甚计来？且听下文分解。”